0: Bom dia irmãos, queria chamar aqui a Mariane, a Mariane de São Borja, ela teve uma visão ontem, quando estávamos tendo um tempo juntos na presença de Deus, e essa palavra que o Senhor lhe deu, já era uma confirmação do que Deus vai falar conosco nessa manhã. Ok. Tira a máscara para falar. Olá. <risos> Bom, é, ontem, durante o louvor, o senhor me trouxe uma, uma visão. né? Eu vi um homem ajoelhado, de braços abertos, e eu não consegui ver o rosto dele. Entendi que era Jesus, e ele estava sorrindo para uma criancinha que estava na frente dele. Uma criança que estava aprendendo a andar, pequenininha. E ele estava encorajando ela a dar esses passos de chegar até ele, né? E entendi que o senhor confirmou aquilo que ele já vinha falando sobre nós termos hoje a ousadia de chegar até ele e dar esses passos assim, de confiança a Jesus. É isso. Obrigado. Obrigado pela coragem de vir aqui. Ela ficou envergonhada, mas ela veio e entregou a palavra do senhor, a visão, e com certeza edificou nossas vidas. Obrigado, Mariana. Também, nós queremos, uh, a gente falou ontem que nós queríamos orar por esse conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, e nós vamos fazer isso agora juntos. Então, por um instante, fique em pé comigo para a gente dedicar um tempinho para nós estarmos diante do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por causa da intercessão dos santos, Deus já mudou o curso de muitas situações na história. E nós lembrávamos essa semana a palavra que o Jerônimo nos trouxe sábado passado, quando citou o livro Intercessor, a história de um homem chamado Rhys Howells, que foi muito usado por Deus para levantar turnos e grupos de oração. E Deus, de fato, derramou vitórias incríveis sobre a Inglaterra, e através de alguns comandos antecipados pelo Espírito Santo, eh, as palavras liberadas aconteceram exatamente como eles receberam no lugar de oração, e isso dissipou a guerra na Inglaterra. Então, nosso trabalho, acima de julgar esse conflito, é pedir que Deus faça justiça. Jesus fala isso, que nós devemos orar, clamar para Deus que fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Amém? Então, mais do que eu conduzir uma oração aqui, é tempo de você e eu levantarmos um clamor. Então vamos fazer isso. Amém? Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus, com fé, sabendo que essa intercessão, junto com os irmãos espalhados pelo mundo, vai produzir uma resposta dos céus. Porque Deus chama o seu povo a guerrear em oração. Ele está comprometido com isso. Amém? Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Nossas orações vão diante do Senhor agora, Pai, por causa desse conflito que está acontecendo no mundo, no qual, Senhor, nós não conseguimos ficar indiferentes, Senhor, imaginando, Senhor, famílias deixando suas casas, suas famílias, suas histórias para trás? Não conseguimos ficar indiferentes, pai, ao fato de que maridos despediram suas esposas e filhinhos e filhinhas para outros países, para eles guerrearem? Não conseguimos, Senhor, não conseguimos, Senhor, imaginar, Senhor, pessoas que até uma semana atrás, Senhor... Estavam trabalhando, estavam estudando, estavam fazendo planos, talvez algumas até pensando em viajar ou fazer qualquer outra coisa. Não conseguimos imaginar irmãos e irmãs como nós, que talvez estavam planejando um retiro no seu próprio país, e de repente, Senhor, estão sendo saqueadas, estão sendo removidas à força das suas casas. Isso é, é insuportável para nós... E acreditamos que isso é insuportável para Ti também, porque Jesus pagou por tudo isso na cruz. Pagou pelas guerras, pagou, Senhor, pelos pecados da humanidade. Senhor, e o que nós podemos fazer se não bater na Tua porta nessa manhã e clamar por misericórdia, Senhor? O que nós podemos fazer se não clamar, Senhor, que o Senhor sopre um vento que dissipe essa obra maligna? Nós clamamos a Ti, Senhor, e nós fazemos da oração de Daniel mencionada no encontro da semana passada. Nós não chegamos aqui fiados, Senhor, confiantes em nós mesmos, na nossa autojustiça, na nossa justiça própria. Nós não chegamos diante do Senhor, cheio, Senhor, de agressões, Senhor, e pedido de ira, Senhor, sobre esse ou sobre aquele, sobre... Senhor, condenação desse ou de aquele, mas nós clamamos por Tua misericórdia. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor faça, Senhor. Pegamos a palavra que o João Nelson nos trouxe aqui, que sem Ti nada podemos fazer. Se nem nós conseguimos fazer nada de, em nós mesmos, imagina acabar com uma guerra em nós mesmos, Senhor. Mas Tu podes, Tu podes, Senhor, e Tu és totalmente suficiente para acabar com uma guerra. Tu és totalmente suficiente, nós vemos na Tua palavra várias vezes o Senhor dissipar guerra, o Senhor bagunçar o exército inimigo, o Senhor criar situações, Senhor, que mudam o curso daquela história. Então nós os humilhamos, Senhor, e nós estamos pegando Senhor, ó oh, Senhor, nós estamos pegando o Senhor na... na... Na, na ponta da Tua roupa, Senhor, nós estamos como filhinhos amados pedindo a Ti, dissipa essa obra das trevas, desfaz em nome de Jesus, anula o poder do inimigo, Senhor Deus, Tu és mais poderoso do que qualquer exército, Tu és mais poderoso do que milhões de tanques de guerra, que caças, que submarinos, e navios, e armas de guerra, Tu és mais poderoso, nós pedimos misericórdia nessa manhã, nós pedimos perdão pelos pecados do povo ucraniano, nós pedimos perdão pelos pecados do povo russo, nós pedimos perdão pelos pecados da humanidade, nós pedimos perdão, o pecado é nosso, é dos seres humanos, então nós aqui Senhor, esses trezentos e poucos irmãos pedem a Ti perdão em nome de toda a humanidade e nós clamamos a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, opera Senhor, opera Senhor, opera Senhor, opera nessa hora, opera Senhor, em nome de Jesus, por favor, faça um milagre, faça um milagre Senhor, faça um milagre, faça mais esse milagre, nós clamamos a Ti, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, Aleluia. Às vezes nós observamos esses conflitos distantes e, e é, chegamos a uma conclusão simplista de que, como estamos no tempo do fim, isso faz parte. Então anestesiamos a nossa mente com pensamentos é, incongruentes com o coração de Deus. Ele diz que não tem prazer na morte de ninguém. Se nós estivéssemos vivendo esse conflito no Brasil, nós não pensaríamos que, por estarmos no fim dos tempos, gostaríamos de passar por isso. Nós clamaríamos por misericórdia. Como igreja, nosso papel nesse mundo é ser luz. Dando testemunho. E proclamando o que Deus pensa. E o juízo não veio ainda. Quando o juízo vier. Aí não sobra nada. Eu lembro da história da irmã Ruth Hefflin. Uma irmã muito usada. Americana que morou muitos anos em Israel e liderou um grupo de intercessão em Israel pelo próprio país de Israel, pela própria nação de Israel e e também pelos povos árabes. Mas quando Deus levou essa irmã para Israel, ele deu uma palavra para ela, que ela compartilha num dos seus livros, em que Deus fala para ela assim: Rute quando você entrar na cidade, quando você entrar em Jerusalém, você vai ver coisas que são desagradáveis, mas eu não quero que você fique falando dessas coisas desagradáveis e nem murmurando, porque se você fizer isso, eu não vou poder deixar você na cidade. Eu estou levando você lá para falar aquilo que vem de mim, para falar a minha palavra, para declarar a minha verdade. A murmuração é a linguagem do inferno, não do céu. E nós somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua poderosa luz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se algum louvor existe, se alguma virtude há, se algum louvor existe... Seja isso que ocupe, ocupe o nosso pensamento, alinhar a nossa mentalidade com a maneira de pensar de Deus pela palavra de Deus. Amém? Amém. Então nós estamos entrando numa jornada de quatro dias, começando com hoje, nesse retiro de jovens, uma jornada que temos a expectativa, o clamor de que seja maravilhosa, e não tem como não ser maravilhosa, primeiro porque vem de Deus, segundo porque Deus nos reúne, terceiro porque Ele tem prazer na reunião dos seus santos, dos seus filhos. Ele me falou isso ontem, que Ele tinha prazer em nos ver reunidos. Não somente aqui, Deus gosta que o Seu povo se reúna. Nós somos Seu povo, nós somos rebanho do Seu pasto. Ele tem prazer na reunião do seu povo. Então não tem como não ser maravilhoso, não tem como Deus não fazer, não tem como Deus não manifestar, porque Ele em primeiro lugar está envolvido nesse evento aqui. E isso é maravilhoso. Então nós estamos entrando na nossa jornada e quando orávamos por esse retiro, tivemos reunião com os irmãos, com o presbitério, orando e conversando, e uma carga veio ao nosso coração, de que fosse um retiro bastante prático, bastante palpável, bastante tangível, que nós pudéssemos ir mais além em experimentar a vida que Deus já derramou sobre nós. Que não fosse um retiro baseado apenas em reflexões teóricas, tampouco filosóficas, mas que fosse um retiro que nos levasse a ir pessoalmente mais além na nossa experiência com Deus e na nossa intimidade com Ele. Então, irmãos, uma coisa é certa, se nós abrirmos os nossos corações, nós, sim, vamos sair diferentes desse retiro. Amém? Sim, nós vamos sair mais amigos de Deus, mais íntimos de Deus. Sim, nós vamos sair mais confiantes para manifestar as virtudes dEle nesse mundo. Sim, porque é do desejo dEle, que assim nós vivamos. E nós estamos aqui lançando o ponto de partida nessa manhã, nessa nossa reflexão, falando da nossa identidade em Deus. O nosso ponto de partida. Poderíamos chamar esse, essa primeira reflexão dessa manhã de primeiro as primeiras coisas, o início de tudo. Hoje nós tivemos o nosso devocional pela manhã... E esse devocional foi baseado em dois textos, Gênesis 1, de 1 a 3, não é isso? 1 a 2, 1 a 3, 3, né? E João 1, de 1 a 2, né? Foram os dois versículos que nós refletimos nessa manhã, e ali foram feitas duas perguntas. E as perguntas eram sobre aonde nós identificávamos, identificávamos as três pessoas da trindade, é a primeira pergunta, não é isso? E a segunda pergunta é qual mesmo? Que eu esqueci aqui. Ok. Muito bom. Vicky, vem cá. Tu falou tão bonitinho que eu quero que tu fale aqui para todo mundo. A segunda pergunta, é a primeira e a segunda pergunta. Vem cá. Ok. Vem, Vic. Aqui é cola. A primeira era uh, onde a gente pode identificar as pessoas da trindade no, nos textos. Eu estou assim resumindo, né? porque eu não, não decorei o que está escrito. Mas a segunda é uh, quais as semelhanças ou diferenças no processo criativo em ambos os textos. É isso? É isso? Uma salva de palmas, Avi, que falou muito bem. E vocês conseguirem identificar as diferenças? Conseguiram identificar na segunda pergunta as diferenças dos dois textos? Sim ou não? Sim, mais ou menos? Sim? Muito bem. É interessante, irmãos, que... Gênesis 1 fala da... Começa falando da nossa criação, né? Mas existe um texto que precede a nossa criação, que é João 1, 1 a 2. Porque Gênesis 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas João 1 fala que no princípio. Quem estava lá? O Verbo, amém? Cântico diz, né? cantamos uma parte dele hoje No início eras a palavra né? Nós cantamos uma parte dele No início eras a palavra Um com Deus ao Altíssimo Então, João 1, de 1 a 2, fala Que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Então... A Bíblia, em primeiro lugar, falei isso um pouco no casamento do Samuel, da Fernanda, aliás, quero honrá-los aqui, casaram, no início de fevereiro, estão aqui no retiro. Muito bom. Meus parabéns. Sigam esse exemplo, sigam essa atitude. Não é não é o primeiro casal que faz isso, muitos outros têm feito isso. Casado, está né? aqui o Lucas e a Lô. É muito legal ver os casais continuando nos retiros de jovens, bombando aí, mas ok, a Bíblia é o registro de como Deus contou a história dele, a Bíblia não é, em primeiro lugar, a história do homem, a Bíblia é a história de Deus, em primeiro lugar, a Bíblia nos é o testamento, é o, novo, o Velho Testamento e o Novo Testamento, é um testamento que Deus nos dá para contar quem ele é, para contar a sua história, então em primeiro lugar a Bíblia é o livro da história de Deus, então a primeira coisa que nós precisamos entender da Bíblia, e aqui quebra-se um, um, um protocolo universal, natural, que nós nascemos com uma forte pergunta dentro de nós, de, que, de quem eu sou, para que, que eu existo, qual é o meu propósito de vida? Então, para que nós encontremos o nosso propósito de vida e quem nós somos, nós precisamos em primeiro lugar olhar para quem de fato Deus é, porque a nossa história não começa em nós, a nossa história começa nele. Se nós entendermos quem Deus é, nós conseguimos entender, fica muito mais claro, compreender quem nós somos, de fato, para o que nós fomos criados e colocados nesse mundo, certo? Então, a primeira coisa que nós sabemos aqui, o ponto de partida, é que antes da criação do mundo, já existia Deus. No princípio era o verbo, eu sei que eu estou falando o óbvio aqui, eu sei que isso não é uma novidade para vocês, mas entrem comigo na reflexão, porque a nossa identidade, ela está sempre sendo atacada, ela está sempre sendo agredida. Ela está sempre sendo provocada por Satanás para ser corrompida. Então, eventualmente, nós precisamos voltar para o princípio e olhar quem Deus é e quem nós somos nele. E isso nos faz repetir as coisas que nós já ouvimos no passado. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, é que já existia uma realidade antes da nossa existência relacional entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Diz que esse verbo, nós sabemos, o versículo 14 diz que esse verbo se faz carne, então para nós é muito evidente isso, que Deus está falando, que o Espírito Santo está nos revelando, que de fato esse verbo é Jesus. Verbo é a palavra em ação, é a palavra em movimento, e ele se faz carne. Essa palavra em movimento se faz carne, que é Jesus. E nós lemos os dois textos, tanto em Gênesis 1, de 1 a 2, quanto em João 1, Gênesis 1, de 1 a 3, quanto em João 1, de 1 a 2, que já existia uma correlação entre essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e desde o começo Deus mostra isso. João 1, de 1 a 2, fala que o verbo estava com Deus. Gênesis 1, de 1 a 3, vai falar que o Espírito de Deus, junto com esse Deus que disse, haja luz, diz que esse Espírito já pairava sobre as águas. E aí nós temos Gênesis 1, 26, que vocês lembram bem, conhecem bem, onde há uma conversa entre essas três pessoas que dizem, façamos o homem conforme. Pode colocar o texto, por favor, Henrique. Façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança então eles já trabalhavam juntos eles já andavam juntos eles já se relacionavam mas é interessante que depois desse texto de Gênesis é, 1:26 pode colocar o João 1 já pula já do Gênesis tá é pula do Gênesis vão para João 1 então João 1. E assim nós vamos dando trabalho uns para os outros aqui. Mas esse texto de João 1 e 1 a 2, ele é muito importante, tá? Pelo seguinte, ele tem um, uma preposição ali essencial que, 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 que nos ensina algo que nós precisamos compreender. João 1, de 1 a 2. Está rodando. Está lento mesmo, né? Vocês têm Bíblia ou não? Vamos pegar as Bíblias. Ok. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse com aí, ele é uma preposição essencial de companhia. Então esse com significa que eles estavam juntos, o verbo e Deus. Deus. Em Gênesis 1, nós vemos que o Espírito está presente também. Nesse texto, nós vemos o Verbo e Deus. Então, o que nós podemos concluir? Que essa, já havia uma profunda relação entre essas três pessoas. Esse com significa, esse, essa preposição de companhia, significa que já havia uma relação que envolvia amor entre essas pessoas. Ele estava com Deus está comigo, fulano está comigo, existe, uma, existe, uma, existe uma, um vínculo entre essas pessoas, o fulano está comigo, a gente vai para algum lugar e diz, não, fulano vai comigo, nós temos uma relação entre nós dois de confiança em que uma pessoa me acompanha, e o verbo estava com Deus, eles estavam juntos, existia então uma relação de amor. Então, queridos, o que, que isso tanto eu quero falar com essa relação que já existia antes da nossa existência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que isso diz respeito a nós. É que Deus, desde o começo, antes da criação do mundo, Deus tem uma maneira de ser que se chama vida em comunidade. Deus vive em comunidade. O Pai o Filho e o Espírito Santo, eles são uma comunidade, e uma comunidade de amor. Eles se relacionam amorosamente entre si. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele se fez carne porque ele estava com Deus. O verbo foi... Pelo verbo que saiu a palavra haja luz, mas foi o Pai que disse. O verbo operou e o Espírito Santo manifestou o poder. Em tudo eles participaram juntos da criação. E eles disseram um para o outro, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com o mesmo propósito, uma vida em comunidade, uma vida de relacionamentos, uma vida onde nós pertencemos um ao outro. Em que, em primeiro lugar, nós pertencemos a Ele, em segundo lugar, nós pertencemos um ao outro. Deus os cria para nos relacionar, porque Ele é assim. Ele se relaciona. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si constantemente. E essa, essa relação de comunidade que eles têm é o que nós chamamos e conhecemos como comunhão. Eles vivem em comunhão. Assim, irmãos, se vocês analisarem, a vida, ela se desenvolve por comunidades. Ela se desenvolve em todos os aspectos. Ela começa com uma pequena célula chamada família, é uma primeira comunidade. Depois, tem as cidades, é uma comunidade maior. Hoje nós temos os bairros, a gente chama de comunidade. Um, a igreja é uma grande comunidade de discípulos, porque é um modelo estabelecido por Deus, não apenas para esse mundo, é a forma que Deus é. Deus se relaciona assim um com o outro. As três pessoas se relacionam assim um com o outro. Então naquele dia, em Gênesis 1, quando Deus colocou o homem no jardim e a mulher no jardim, Deus estava trazendo para a terra a, a comunidade de filhos de Deus que iriam encher a terra da sua glória, vivendo da mesma forma que eles viviam, com esse amor que eles já manifestavam um para o outro. Então, pense em três pessoas que são profundamente amáveis, amorosas, incríveis, que são queridas, que são... Elas, Deus não precisava ter nos criado, certo? Vocês concordam comigo, né? Deus não precisava ter nos criado. E não precisava mesmo. Ele não precisava. Então, por que Deus nos criou? Ok, Samir, tá, mas ele criou, passou. Mas depois que ele nos criou, a gente pecou. Aí, ele poderia, então, ter abortado o projeto. Ele poderia ter desistido do projeto. Ele poderia, então, ter mudado os rumos dele e ficado dentro de uma realidade na qual ele já não tinha necessidade. Deus não tem necessidade de nada. Deus não tem necessidade de ser adorado. Deus não tem necessidade nem mesmo de nós. Mas existe uma coisa que conecta a nossa existência com a vida de Deus, chamada amor. A razão pela qual nós fomos criados e nós existimos, é uma só, Deus nos criou por amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao nos criarem, eles quiseram repartir com a humanidade aquilo que eles mesmos já experimentavam constantemente, amor, muito amor. Amor infinito, amor inacabável, amor... é incorruptível, amor sem pecado, amor puro, na sua pura essência. E essas três pessoas, elas são tão cheias de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vocês imaginam que nessa pré-existência humana, eles já estavam lá naquele lugar glorioso, assentados naquele lugar de governo, já tinha a presença dos anjos, já tinha uma glória na qual eles, eles viviam constantemente, porque eles eram a glória, e essa glória, e esse amor, e essa pureza, e essa, e essa maravilha constante que é a presença de Deus, eles um dia tomaram a decisão de compartilhar com, com seres que eles criaram e, cham, e chamaram de filhos. E isso é o que sustenta a nossa existência, o amor de Deus. O amor de Deus é o que nos sustenta. A razão da nossa existência é o amor de Deus. A razão de nós estarmos no mundo é o amor de Deus. A razão de Deus ter mandado é o amor de Deus. A razão de Deus ter mandado Jesus é o amor que eles nunca deixaram de ter por nós. E esse amor é o que hoje nos conecta aqui e nos traz a realidade na qual nós estamos. O amor que, como cantamos ontem... O amor que faz mudar o mundo e fez o mundo mudar. Porque Deus nunca abandonou os seus filhos. Deus nunca desistiu dos seus filhos. Deus nunca abriu mão do seu projeto. E Ele não precisa de nada. E o fato dEle não precisar de nada só mostra a nobreza desse amor. Mostra o quão nós temos valor e importância que Ele nos deu. Às vezes nós desequilibramos isso um pouco por causa do pecado. Nós confundimos o efeito do pecado da nossa, na nossa vida com, falta, com a perda do amor de Deus. E isso é, um, é uma incongruência tão grande, isso é, é, tão, anti, isso é tão irracional a, a considerarmos que não temos mais valor para Deus por causa do pecado, porque não faz sentido, se nós não tivéssemos valor, Ele ter mandado o Seu Filho morrer por nós. Se nós não tivéssemos valor, ele não teria feito o que fez. Ele não teria ido tão longe. Mas é porque nós temos valor para ele. Ele nos vê como filhos, ele nunca vai desistir de nós. Ele nunca vai mudar a sua maneira de pensar por causa do pecado. É isso que Jesus quer dizer com a parábola, quando ele conta das ovelhas que se deixar uma, se uma se perder, ele deixa as outras lá para ir buscar essa uma, por causa desse amor. Agora, quando eu falo de amor, realmente é uma coisa muito difícil de explicar o amor de Deus, porque a nossa visão de amor já é uma visão corrompida, e ainda que tenhamos nascido de novo e experimentamos o amor de Deus, nós ainda não experimentamos na sua plenitude o que é de fato um amor puro, a não ser quando nós temos experiências sobrenaturais. Esse é um amor que a gente não entende com a mente natural. Esse é um amor que a gente sente, que a gente experimenta na presença de Deus, que a gente está diante do Senhor. É o que nos faz, por exemplo, deixar o pecado. Eu posso vir aqui com o um relho na mão e falar, ah, porque o pecado, porque isso, porque. E pode produzir mais raiva em vocês do que arrependimento. Mas quando vem o Espírito Santo, com esse amor, essa pureza, essa grandeza, essa, 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 esse coração limpo, ele não faz força nenhuma. Ele sussurra no nosso ouvido, Ele dá um abraço, Ele nos mostra coisas que nós não tínhamos visto e de repente Ele nos leva a um lugar chamado arrependimento. E a Bíblia diz em Romanos 2 que é a bondade do Senhor que nos conduz, acho que é Romanos 2 ou fim de Romanos 1, tenho certeza. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então, nós não temos noção do que é esse amor pleno, mas uma coisa vocês podem saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, eles experimentam constantemente uma atmosfera de amor. E eles são completamente, eu vou usar uma palavra que ela é errada, mas que ela expressa para nós o que eu quero dizer, vocês vão entender bem, mas eles são completamente apaixonados um pelo outro. Eles são loucos um pelo outro. Eles se amam, eles se curtem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo admiram demais um ao outro. Eles inventam as coisas só porque se amam. Eles gostam de adorar um ao outro. O Samir está falando de heresia. Não estou falando. Não estou falando heresia. Eles se adoram. Eles se adoram. Jesus fala, adoro o Pai. O Espírito Santo veio para nos lembrar as palavras de Jesus. Mas ao mesmo tempo ele fala, olha, se você falar uma coisa de mim e do Pai vai ser perdoado. Mas se falar do Espírito Santo, pecar contra ele, o bicho vai pegar para o teu lado. Então eles ficam se, se promovendo mutuamente. Eles se colocam um na frente do outro. Eles se exaltam. O Pai diz que ama o Filho. A Bíblia diz que Deus amou o filho de tal maneira que... É, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas o filho diz, ninguém tira a minha vida, eu dou ela. Então eles ficam fazendo esse jogo constante, eterno de amor, um com o outro. E Jesus diz assim, o pai me ama. E Jesus fala assim, é... é, é... Pai, glorifico o teu nome. Aí o pai diz assim, meu filho, eu já glorifiquei. Aí o pai diz para o filho assim, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então pense em três pessoas que passam o tempo inteiro se admirando. Que passam o tempo inteiro curtindo uma outra. Pensa em três pessoas que se amam profundamente e que curtem o trabalho que fazem. Eles gostam do que eles fazem. Você pensa que Deus está sofrendo? Deus, Deus ele é multiforme, obviamente, Ele é Pleno, ele é perfeito. É óbvio que ele fica triste vendo o que está acontecendo na Ucrânia, mas ele consegue ao mesmo tempo se alegrar aqui com a obra do Espírito, plenamente, não parcialmente. Ele não fica que nem nós. Ah, estou aqui no retiro, mas tem a Ucrânia, Tô aqui no retiro, mas tem a Rússia. Ah, estou aqui no retiro, mas tem a minha família, estou aqui no retiro, mas tem lá um negócio do trabalho que ficou pendente. Ele, ele é pleno no que faz, e ele está aqui curtindo com a gente porque ele é inteiro em tudo que ele é e faz. E a primeira coisa que eles são inteiros é em amar um ao outro. E aqui é um princípio importante que nos faz igrejas diferentes no reino de Deus, do reino do império das trevas. É que no, re... no império das trevas, por causa do pecado, o amor que o homem espera receber é um amor centrado nele mesmo, é um amor egoísta. O amor de Deus não é assim, o amor de Deus é centrado no outro. Ele não parte do ponto de partida de que ele é quem deve receber amor. Como assim? É por isso que eles se honram mutuamente, porque eles promovem o amor pensando no outro. Sempre foi assim. O pai, o filho e o Espírito Santo. O filho honra o pai, o pai honra o filho. O filho honra o Espírito, o Espírito honra o filho. O pai honra o Espírito... O Espírito honra o Pai, eles passam o tempo inteiro se honrando. Nós somos diferentes porque nós somos agora nascidos desse Espírito e o nosso amor, ele é centrado não mais em nós mesmos. Nós não fomos estabelecidos por Deus e criados por Deus para viver uma vida centrada em nós mesmos. E quando nós fazemos isso e buscamos nos colocar no centro, nossa vida é incompleta, por incrível que possa parecer. Ela fica vazia. Porque a nossa essência foi feita para, agora, amar. Ah, mas receber amor não... Sim, nós já recebemos o amor de Deus através de Jesus e através uns dos outros. E se nós amarmos uns aos outros... Todos nós seremos plenos e satisfeitos em Deus. Amarmos de fato, nos importarmos, nos interessarmos. Amarmos a Deus, por isso que os dois primeiros mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus eleva o padrão, né? Ele diz: agora você ama o próximo como eu amei você. Amo o próximo como eu te amei. E esse, às vezes, é um dos grandes conflitos que tentam penetrar na igreja. É roubar a realidade do amor de Deus centrado no próximo. O amor de Deus centrado em expressar, em dar um para o outro a vida de Deus. E eu estava dizendo para vocês, queridos, que é difícil entender esse amor de Deus, que é diferente do amor do mundo, é diferente do amor do homem, é um amor que não se compara, mas é justamente essa perfeição de amor, porque tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem, eles decidem juntos, não há independência entre eles, eles são completamente dependentes um do outro, só que eles são perfeitos, então todas as decisões deles são tomadas de forma perfeita e então não tem DR entre o pai o filho e o filho Espírito Santo já ouviram falar em DR acontece com vocês DR né não tem eles não precisam de DR não precisam fazer não precisa discutir a relação porque eles constantemente estão em plena harmonia um com o outro mas quando o pecado entrou no nosso meio quando o pecado entrou na humanidade nós pegamos uma percepção limitada do amor de Deus uma outra reflex... bom, é isso que faz os três serem uma trindade e ser um ao mesmo tempo conseguem ser três pessoas diferentes e ser um ao mesmo tempo eles não são nulos o pai é o pai, o filho é o filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo porém os três conseguem ser um, porque tudo que eles são e fazem é um e eu estava lembrando disso, até falei também no casamento do Samuel e da Fernanda, que é, é, não é difícil de entender a trindade se a gente pensar em Deus como comunidade. Porque nós podemos olhar para as nossas famílias e ver isso. Por exemplo, eu sou o Samir Machado. Eu casei com a Luciane, que passou a ser Luciane Machado. Então nós temos a Júlia, hoje a Manuela Machado, duas filhas. Então, são quatro pessoas que fazem parte de uma família, a família Machado. Nós temos os Rex: Rubem Reck, Dani Reck, com Gabriel Reck, Matheus Reck, Samuel Reck. São cinco que se tornam um. Aonde nós vamos passar as férias? Cinco pessoas, uma só decisão. É fácil de entender a trindade. Três pessoas, uma só decisão. Vamos aumentar o exemplo. Está lá atrás o Leandro e a Ruth. Dois safes que se tornaram sete safes. Mas é uma só decisão. Leandro conversa com a família. Onde nós vamos passar as férias? Cancún? Não, muito caro para sete agora, nesse momento. Mas nós vamos chegar lá, né, Leandro? Aleluia. Então vamos para Capão. Capão dá? Capão dá para ir, né, João? Sete que tomam uma só decisão. Nós estamos falando de pessoas que estão sendo formadas à imagem de Jesus, que ainda tem diferenças que às vezes se manifestam e se confrontam. Mas quando nós falamos da pessoa de Deus, isso não acontece, porque não há pecado em Deus, não há treva, não há corrupção, há um amor puro e pleno, aonde esse amor jamais acaba. Então a trindade é mais fácil de entender do que nós poderíamos supor e imaginar. Três pessoas que são, sim, pessoas distintas, mas que pensam Perfeitamente e que funcionam perfeitamente bem. Então, queridos, quando esse Deus criou o homem, quando você nasceu, você nasceu e foi para uma. É, como é que chama? Hã? É o lugar lá que fica o bebê. Maternidade. Você foi para a maternidade. E a gente não lembra de como foi na maternidade. A gente não lembra nada quando a gente abre os olhos e começa a ter percepção da vida, quando a gente, como bebê, começa a ter os nossos primeiros, é, é, a, no, vamos dizer assim, a nossa primeira compreensão, no, nossa primeira manifestação de entendimento, a gente abre os nossos olhos e, geralmente, a primeira pessoa que nós vemos é a nossa mãe, depois o nosso pai. Aí nós começamos a nos identificar com eles, e quando isso acontece, está sendo transmitido para nós um legado que vem dos pais. A maneira de pensar dos pais, a cultura dos pais, a, as experiências que os pais têm, a maneira como aquela parte do mundo onde os pais nasceram vive. Né? Por exemplo, se os pais são do Oriente Médio, é muito provável que esse filho vai gostar de comer cebola como se fosse uma fruta. Porque eles gostam muito de coisas exóticas assim. Então ele é formado com essa mentalidade. Se ele come, se ele nasce na Índia, vai comer aquele negócio que tem cor de laranja, bastante curry, né? É isso? Então ele vai gostar muito. Ele vai passar isso para os filhos. É a maneira de pensar do pai daquele filho. Mas e quando Adão nasceu? Quando ele abriu seus olhos pela primeira vez? Quem foi que ele viu? Ele viu Deus. A primeira pessoa que Adão viu foi Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele vê Deus, inclusive é interessante que eu estava lendo, preparando também, bastante coisa do casamento de Samuel, estou trazendo aqui hoje, da, da Fernanda. É um comentarista dizendo que esse período em que Adão ficou sem Eva, óbvio que Deus iria criar Eva, é óbvio, porque o texto diz que para o homem não havia quem lhe fosse semelhante, e não é assim que Deus, oh, me esqueci, dele eu não me dei conta, né? eu, eu fiz para os passarinhos, eu fiz para os cachorros, eu fiz menos para o ser humano, oh, me passei, não foi assim, né? <risos> Deus não se passou, mas o que os comentaristas dizem é que houve um tempo em que Adão ficou sozinho, só ele e Deus, para que eles pudessem se relacionar como pai e filho, e o pai pudesse ensinar para o seu filho as coisas que ele queria ensinar e transmitir. Para que Adão não tivesse sido criado com Eva, e a sua vida fosse centrada na sua família e não em Deus. E esse é o outro ponto que eu queria trazer. Eu falei já do amor que é centrado no próximo. O outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã é que nós vivemos e existimos para Deus. Você foi criado criada para Deus, e eu também, nós fomos criados para Deus, eu fui criado para Deus, é tão óbvio isso, mas minha esposa sempre diz, o óbvio precisa ser dito, nós fomos criados para Deus, eu não sou o centro do mundo, eu não sou o umbigo do universo, eu não sou a estrela mais brilhante dessa geração. Eu sou, sim, profundamente amado por Deus. Eu sou, sim, profundamente, afetuosamente, é, 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 experimento da bondade de Deus. Mas eu existo para Ele. E Adão, quando foi criado, ele viu que tudo aquilo que havia ao redor dele... Deus o estava incluindo no seu projeto, na sua extensão daquilo que nós conhecemos como reino de Deus. E aí Jesus nos ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o desejo de Deus continua o mesmo, a expressão e a manifestação do seu reino na terra. Então nós vivemos para Deus. Nós estamos vivendo, desde que o homem caiu, de uma maneira egoísta, hedonista, que ama os próprios prazeres e coloca os seus prazeres acima de tudo. Uma, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que é centrada em si mesma, mas nós, o povo de Deus, nós nascemos em Cristo, em primeiro lugar, porque nós nascemos para Deus. Nós nascemos o nosso Espírito para Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Aí do teu lugar. Para tu responder para ti, para nós respondermos. Como está essa relação da centralidade de Cristo na sua vida? De Deus na sua vida? Como está a, a forma como você tem lidado com a vida, de acordo com o propósito que Ele tem para você? Eu pergunto isso pelo seguinte, é muito fácil nós perdermos a visão da nossa identidade em Deus, é muito fácil para nós deixarmos de pensar como Deus quer que nós pensemos, e voltemos a pensar como essa sociedade pensa, é fácil para nós, mesmo confessando Jesus, vivermos de uma maneira que a Bíblia chama como se fosse do homem natural. Nós fomos criados para Deus e para o propósito de Deus, e nós só somos completamente supridos e cumpridos e, e completos dentro do propósito que Deus tem para, suas, para nossas vidas. E isso começa com aquilo que nós chamamos de rendição rendição, e nós estamos sempre tendo que conferir isso para nós mesmos, a qualidade de rendição determina o quão dentro do propósito de Deus eu estou, sabe? Nós hoje estamos tendo acesso a muitas informações. O Rafa até falou sobre isso no encontro de jovens. O Rafa Cássio quando ministrou conosco há duas semanas atrás, é muita informação. Então hoje nós temos planos para ficar milionários aos 30 anos. E temos planos para é, é, como me aposentar com 23 anos. E nós temos planos de... É... <risos> Meio bravo, né? Meio difícil, né? mas se vocês quiserem, eu, tenho, eu vendo o livro, eu fiz o livro, pode comprar comigo, esse livro de como ficar milionário aos 23 anos, que lá vocês vão aprender umas dicas poderosíssimas. Mas hoje nós temos tantas coisas, que a sociedade nos traz, que nós pensamos que alguns desses conselhos, eles são conselhos melhores do que o propósito que Deus tem para a nossa vida. E ainda que nós não pensemos, às vezes, nós podemos até não ter coragem de pensar, mas às vezes nós estamos aplicando esses princípios dentro do nosso coração. Eu não estou falando, irmãos, de nós não sermos sábios com as nossas finanças. Nós precisamos ser sábios com tudo que Deus nos dá. Nós precisamos ser zelosos, nós precisamos usar da sabedoria o chamado a viver no reino de Deus, não... Não, não implica em anulação da sabedoria. Na minha percepção, ela se potencializa por causa do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais na presença de Deus nós estivermos, mais sabedoria Ele vai nos dar para lidar com a vida, para lidar com os relacionamentos, para lidar com as finanças, para lidar com os negócios, para lidar com o aprendizado. Deus não anula a sabedoria, mas Deus tem um propósito conosco, no qual esse propósito está centrado nele mesmo. Amém? Estão comigo ou não? Que oração aí? Estão comigo? Como é que está o tempo? Mais ou menos. Vamos lá. É centrado nele. E eu penso que muitas vezes nós, por estarmos dentro desse ambiente, dessa bolha chamada mundo, nós, às vezes, caímos na armadilha de abandonar o projeto de Deus para vivermos a própria maneira. Às vezes, nós estamos congregando, nós não estamos cometendo aquilo que nós conhecemos internamente como pecados graves... Porque nós temos essa classificação, você e eu sabemos que nós temos uma classificação interna do que, que é pecado grave e do que, que não pecado grave. Isso é um sofisma, obviamente, que pecado é pecado. Mas nós temos isso e às vezes nós não estamos cometendo aquilo que o nosso inconsciente chama de pecado grave. Mas nós estamos fora da centralidade desse amor que é dadivoso. Então, a nossa percepção da pessoa de Deus começa a mudar, e nós começamos a transferir para Deus, não a maneira dele de pensar, mas a maneira do homem de pensar, vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Ao invés de nós trazermos, buscarmos a mentalidade de Deus para nós, e andarmos debaixo do amor dele, que é puro, que é pleno, nós estamos abandonando a palavra de Deus, e nós estamos começando a transferir a mentalidade de Deus para a sua identidade, e isso nos confunde, porque então a nossa confiança fica, fica abalada. Nós começamos a perder a fé, porque agora a nossa confiança não está bem na identidade de quem Deus é. A nossa confiança está nos nossos pensamentos sobre qual é a identidade de Deus. Está entendendo? Está pegando a visão? Dá para entender, Leandro? Os discípulos de Jesus, quando Jesus está para ir tá para ir para ir morrer pela humanidade em Jerusalém, eles estão indo para Jerusalém. E quando eles vão para Jerusalém, Jesus Jesus resolve atravessar, se não me engano, a cidade de Samaria. Não é isso, João? Cidade de Samaria? Ele resolve atravessar a cidade de Samaria. Quando ele vai para Samaria, atravessar a Samaria, os cidadãos de Samaria dizem: Aqui tu não entrar. Aqui tu não vai passar, aqui tu não vai entrar. Por quê? Porque a gente vê na tua cara que tu só quer atravessar a cidade para ir para Jerusalém. Os discípulos se provaleceram, como diz o Gaúcho, e tiveram uma ideia genial, que foi a seguinte: chegar para Jesus e falar assim: ó, eles já tinham feito uns milagres, né? Já tinham expulsado uns demônios, curado os enfermos. Então eles estavam numa fase boa na fé deles. E eles tiveram uma ideia assim. Senhor, queres que peçamos a Deus que mande fogo do céu para consumir estes? Que eles estavam bem no poder. Eles estavam com a bola de fogo. Aquela hora ali era a hora da glória. E agora eles iam dizimar aquele povo. E eles iam dizimar porque eles mereciam. Então, às vezes... E aí o que, é que Jesus responde? Vocês não sabem, vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. Vocês não sabem, vocês não têm ideia. Vocês estão em outro universo. Universo paralelo. Como é a NFT que chama? Como é o novo esse aí? Data -base. Hã? Database? Data <risos> metaverso, né? Vocês estão no metaverso, vocês. Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quantas vezes eu quis aplicar em alguém uma justiça que eu dizia ser de Deus, mas que na verdade se chama justiça própria e que não tem nada a ver com a natureza de Deus que é misericordiosa, compassiva, longânima, e eu dizia que Deus pensava assim dentro de mim. Às vezes nós estamos mandando fogo do céu, não pela bola de fogo que pode sair literalmente, fisicamente, mas o nosso coração, nós estamos matando alguém pelo qual Jesus já morreu assim como morreu por nós. E isso vai definindo a nossa identidade, não segundo a maneira de pensar de Deus, mas vai nos fazendo pensar como os homens, uma maneira que a Bíblia chama de natural, nós não somos homens mais naturais, nós somos homens celestiais, nascidos do céu, a nossa maneira de pensar tem que ser do céu, e a nossa natureza é do céu se nós queremos ganhar esse mundo, se nós queremos ver esse mundo rendido aos pés de Jesus, se nós queremos ver os milagres que aconteciam no passado, se nós queremos ver mais pessoas sendo curadas, se nós queremos simplesmente chegar num lugar e o fato da nossa presença estar lá porque o Senhor está conosco, se nós queremos assim viver, nós precisamos nos sujeitar à maneira de pensar de Deus, porque agora Ele já nos deu o Seu Espírito, para vivermos segundo a forma como Ele pensa. Amém? A maneira como Ele pensa, não a maneira como o mundo pensa. Se nós abandonarmos a maneira de Deus de pensar e nós andarmos segundo a nossa própria maneira, nós não vamos viver espiritualmente, e o resultado não vai ser espiritual, o resultado vai ser natural, o resultado vai ser limitado, o resultado pode até no começo ter uma expressão grande, mas ela é pequena perto do que Deus quer fazer. Então a dica para nós é, nós precisamos lembrar que nós vivemos para Deus, que nós fomos criados para Ele, que nós fomos feitos para viver segundo a sua maneira de pensar. E aí o homem caiu, como nós sabemos, e o homem se afastou da identidade de Deus. E agora diz que esse homem tem um filho, vocês já leram o um texto, um filho chamado Sete. E esse filho chamado Sete, agora já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Adão. Então, você aqui, que foi batizado, e aqui nós temos algumas pessoas que ainda não foram batizadas, mas que nós temos grande expectativa de que sejam batizadas nesse retiro ainda. Amém? Mas aqui a maioria é batizado. Levanta a mão quem já é batizado aqui em Cristo Jesus. Então, a maioria aqui, 99,9% das pessoas aqui, são batizadas. Então, a sua identidade ela está em Deus, nessa pessoa de Deus. Para isso, nós precisamos, então, guardar o nosso coração para não sair da identidade de Deus. Os últimos dois anos foram muito difíceis para todos nós. Não foi difícil só para quem passou por uma situação é, mais drástica com relação à sua saúde. Foi difícil porque houve uma, talvez uma uma liberação de trevas sobre a humanidade que gerou efeitos colaterais na humanidade que refletiram muito na igreja. Refletiu muito na igreja. Eu conheço irmãos que, que antes da pandemia estavam buscando muito o Senhor e se desviaram. Eu conheço irmãos que literalmente abandonaram a fé eu conheço irmãos, isso muitos de nós se enquadraram. Eu senti esse efeito, que, que chegaram na pandemia com as baterias carregadas e que durante a, a pandemia as baterias enfraqueceram, descarregaram, ficaram fracas, ficaram fragilizadas. Eu conheço bastante irmãos, eu senti o peso dessa fraqueza. Eu senti na minha carne, eu senti o peso, sabe, a gente estava... 2019, a gente estava, uma vez por mês, pelo menos, fazendo vigílias. A gente estava com muita experiência com Deus, com muitas oportunidades. O primeiro semestre de 2020 foi realmente meio... É, todo mundo sumiu do mapa, né? todo mundo se isolou. Mas, ao mesmo tempo, trouxe aquele efeito de uma espécie de a terra descansar. O, o, o físico parece que deu uma renovada. Mas, depois, o tempo foi passando... E 2020, fim do ano, a gente já estava querendo se animar de novo a se ver, a se encontrar. Em 2021 veio de novo uma onda fortíssima de Covid, e aí pegou muitos irmãos, alguns partiram para estar com o Senhor, outros passaram por situações difíceis. Então eu vi assim que foi um processo, e eu ouvi isso de um pastor é, de São Paulo, ele dizendo que a pandemia não foi para revelar quão forte a gente era, mas o quão fraco nós somos. E essa fraqueza, esse ponto de fraqueza, ele tem uma relevância dentro disso tudo, porque é dentro desse processo de fraqueza que nós fomos cada um de nós levados, que nós entendemos que Deus é tudo. Ele é absolutamente e plenamente tudo. Quando as nossas teorias caem por terra, quando as nossas... Filosofias caem por terra, os nossos pensamentos superficiais começam a, a dar lugar de fato a quem Deus é e a sua palavra. Agora eu tenho uma percepção pelo Espírito, que é um tempo em que Deus quer encher o seu povo de novo. Por quê? Porque esse tempo anterior da pandemia foi um tempo que provocou o esvaziamento do povo dele o esvaziamento da carne, o esvaziamento da força do braço, o esvaziamento da resistência ao poder do Espírito Santo. E resistir ao Espírito Santo é uma coisa que a igreja tem lutado no decorrer dos séculos. O próprio texto de Atos 7, quando Estevão está pregando, ele fala assim, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E ele estava falando das cabeças mais brilhantes e conhecedoras da Bíblia da época. Ele estava falando com os fariseus, com os judeus. Hoje, o Espírito Santo tem falado isso para a igreja. A igreja do mundo inteiro. Vocês me resistem. Vocês resistem a andar comigo. Entrou no meio do povo de Deus uma mentalidade na cabeça de muitas pessoas de que dependência é perda de tempo. Existem pessoas que estão valorizando a sua individualidade e a sua independência, não com o devido e correto valor, mas com o valor egocêntrico. Um valor que tirou Jesus do centro e se colocou no centro. Pessoas que decidiram, dentro do reino de Deus, viver a sua própria maneira, ao invés de render-se ao Senhor para que Ele seja. Então, existem irmãos e irmãs que a, a sua agenda não é a vontade de Deus, é uma agenda paralela, é construir algo para si, é planejar a sua vida, não sujeitando os seus planos ao Senhor, mas é fazer os seus planos e ir lá para frente, quem sabe, Aí poder render-se totalmente. E esse período nos levou para esse momento que a gente precisa de rendição e sujeição ao Espírito Santo, para que Ele volte a ter a centralidade na nossa vida. Marcas... Quanto tempo tem? Falou cinco minutos? Marcas... Para a vossa alegria, cinco minutos? é Marcas de uma pessoa que, em que Jesus não está no centro. Primeiro, Jesus não vem primeiro. Então essa pessoa ela não ora e ela não sujeita os seus planos ao Senhor em oração. Segundo, a sua vida não está baseada na palavra de Deus. Eu tenho lembrado isso, irmãos. A palavra de Deus... Nós não podemos visitar a palavra de Deus. Nós temos que morar na palavra de Deus. Nós não podemos fazer da palavra uma fonte eventual, semanal, de visita. Se nós queremos pensar como Deus, nós precisamos nos encher da maneira que Deus pensa. E aqui está a palavra dEle. Então essa é outra marca. Não há alimento da palavra, não há oração, não há sujeição dos planos, não há alimento da palavra. Outra marca: desprezo ao corpo de Cristo, falta de sujeição às autoridades, um espírito de rebelião escondido. Existem dois tipos de rebelião: a rebelião ativa e a rebelião passiva. Sabe o que é a rebelião passiva? É a resistência passiva. É a seguinte, o João Nelson, meu pastor, está aqui e ele me fala algo. Eu sorrio para ele, eu cumprimento ele. Quando ele me conta piadas, eu rio. E eu até consigo contar piadas para ele, mas eu não estou com ele. Como o verbo estava com Deus. Há uma barreira de separação entre nós, porque o que ele me ensina... Mesmo que eu tenha outras percepções, ao invés de eu edificar recebendo o que ele tem, eu resisto. Isso se chama resistência passiva. É uma resistência que ele não vê, o João não vê. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não, nós, não, não, nós não vemos, mas é, nós sentimos os líderes quando há resistência passiva. É muito fácil de sentir, de discernir. O sorriso falando uma coisa e o coração dizendo outra, a resistência passiva. E eu não estou falando isso para trazer um peso, ou trazer aqui um, um climão, fazer uma DR aqui. Nós estamos falando, em primeiro lugar, da nossa relação com Deus. E eu estou sujeito às autoridades, o próprio João, que é presbítero, está sujeito. É um princípio de Deus a autoridade. Então, a falta da sujeição é outra marca de alguém que, em que Cristo não está no centro. É uma marca muito clara e muito evidente. A resistência às autoridades. Querido, se Deus te colocou nesse lugar, é essas autoridades que você tem que se sujeitar. Ah, mas o Douglas Gonçalves... <risos> Recebe tudo que Deus tem através dele. Tudo. Tudo. Eu amo o corpo de Cristo. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu amo. Eu quero receber do máximo de irmãos em que o Espírito de Deus habita, porque Ele é meu irmão. Mas eu sei quem são as autoridades sobre a minha vida. Eu sei. Na hora do pega para capar, na hora das dificuldades, podem ter certeza. Que vocês e eu, nós podemos bater na porta das nossas autoridades e eles vão estar lá para nos ajudar com todos os defeitos que eles têm. E pode ter certeza que as ovelhas desses irmãos todas identificam os defeitos dos seus pastores. Nós estamos longe e não vemos. A pregação é brilhante. Mas não significa que eles não tenham defeitos. A sujeição é um princípio de Deus, não é do homem. Então é outro sinal de que Jesus não está no centro da minha vida. O outro que eu queria dizer para terminar é a falta de respeito ao corpo de Cristo. Ah, mas eu sou, eu sou cessacionista, eu creio que os milagres já acabaram, foram só para a época de Jesus. Eu não, eu não gosto de quem crê que Jesus pode fazer milagre hoje. Jesus não nos chamou para gostar de pessoas que pensam igual a nós, queridos. Jesus mandou a gente amar uns aos outros, até o Jamê fala isso, né? Ainda bem que Jesus não falou para a gente gostar uns dos outros, mas mandou logo amar. Resolve o problema, não é sobre gostar, ah, mas eu sou calvinista, eu, eu sou calvinista, o que, que tem? Eu sou gremista? <risos> Caiu para a segundona? Ah, mas eu, eu creio na obra do Espírito. O que que isso deixa, me anula de ser teu irmão e de ser meu irmão? Isso não é, isso não é determinante para nós anularmos um outro princípio de Jesus, de amarmos uns aos outros? Da onde a gente inventou que a nossa fé está acima de amar uns aos outros? Aonde Deus os autorizou a desprezar o corpo de Cristo quando alguém pensa diferente de mim? Aonde? Não, tu pode, porque ele não pensa como tu, Tu eu te dou a razão para tu tratar com despreza esse aí. Como? A única vez que vemos Jesus dizer isso, é quando ele está dizendo do fariseu e do publicano, que o fariseu dizia, graças a Deus, que eu não sou como esse daí. Eu faço todas as coisas que a Torá me ensina. E o outro dizia, Senhor, ser propício a mim, pecador. O nosso espírito... O Espírito que Jesus é, e falou, aprendam de mim que eu sou um manso e humilde. humilde. Irmãos, um reino não se edifica com um brilhantismo individual. O reino de Deus se edifica quando nós reconhecemos a vida de Jesus uns nos outros. Nós somos, fechar com essa, prometo, dando trabalho aqui. Nós estamos com dois coordenadores aqui, apavorados, me olhando, olhando regalado. Nós temos quatro líderes de jovens hoje que estão responsáveis por esse retiro e o trabalho dos jovens. São quatro pintas. São quatro caras completamente diferentes um do outro. Um é tranquilão, quem é o tranquilão? Viu? Vocês conhecem? Um é o, um, o que fala mais, quem é o que fala mais? O que nós podemos dizer dos outros dois? Não, eles têm virtudes, mas o que nós podemos dizer? Ah, um é mais ponto, ponto, pontual. Quem que é o mais pontual? Ponto um, dois, 3. E do outro? Não podemos dizer do outro. Além de engraçado, né? Engraçado ele é de fato, né? Imagina, não tem uma visão panorâmica, muitas vezes ele não traz uns insights, ele gosta de andar no salão, dar uma olhada, hã? Paizão. Não é? Gente, não se trata... Ah, mas, né? como diz Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Paulo. Eu sou comunicativo, então eu me identifico com o Samir. O Samir me dá grande desafio, porque justamente ele fala muito. O outro vai dizer. O outro vai dizer, eu não sou pontual, eu sou profético. Eu vou de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto de voar na presença. O outro, eu gosto de um passo depois do outro. Por que vocês acham que tem quatro evangelhos? Por causa de nós quatro, literalmente. Não, tô brincando. <risos> Eis que um raio cai aqui, né? Está na hora do intervalo mesmo, né, João Nelson? Tá na hora do intervalo. Não, olha aqui. Mas por que, que tem quatro evangelhos? Por que vocês acham que tem quatro evangelhos? para que quatro irmãos com visões diferentes complementem a visão do reino de Deus. Uma marca de alguém que não está centralizando o Cristo, é desprezar o corpo de Cristo. Amém? Amém. Vamos para o intervalo?